0: Hoy vamos a hablar de algo especial, porque hoy vamos a hablar con pelos y señales de todo lo que pasó durante la mayor guerra de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Y el resumen va a ser rápido, muy rápido, para que en apenas unos minutos te enteres bien de todo lo que pasó. Como he dicho, la Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto de la historia, entre 50 y 70 millones de muertos y decenas de países implicados de una u otra forma. Un hecho que cambió el mundo y la historia para siempre, y la última gran guerra de Europa. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos bloques que lucharían a muerte, por un lado las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, y por otro los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y, sobre todo, por la Unión Soviética, a la que no le quedó más remedio que pactar con los aliados para contrarrestar el avance de las potencias del eje. El origen de la Segunda Guerra Mundial se remonta al final de la Primera. Los países victoriosos imponen el Tratado de Versalles a los países perdedores. Este tratado humilla a Alemania y la condena a una gran crisis en la que la población se radicaliza contra las potencias extranjeras. Entre toda esta población cabreada y radicalizada aparece un líder, Adolf Hitler, que pronto toma las riendas del gobierno alemán, primero ganando las elecciones y luego estableciendo un régimen dictatorial. Hitler incumple el Tratado de Versalles iniciando una etapa de expansionismo y rearme, acabando con todo aquel que se oponga a su persona. De esta forma, desafiando a las potencias democráticas, especialmente a Inglaterra y Francia, Alemania invade Austria y Checoslovaquia. Su próximo objetivo es acabar con la humillación del corredor de Danzig, perteneciente a Polonia que separa en dos partes el territorio alemán. La posición Alemania es clara, Danzig o la guerra. La respuesta de las potencias democráticas fue clara, la guerra. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia, Francia e Inglaterra le dan a Hitler dos días para retirarse. El plazo se cumplió. Alemania no se retiró, así que Inglaterra, Francia y la mayoría de países de la Commonwealth le declaran inmediatamente la Guerra a Alemania, originándose la Segunda Guerra Mundial. En un principio, la Wehrmacht, es decir, el ejército regular alemán, no estaba siendo muy efectivo, pero Alemania tenía unas en la manga. Antes del ataque a Polonia, Alemania había firmado el pacto de Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Sí, sé lo que estáis pensando, qué unión más rara. Pues bien, este pacto tenía una cláusula secreta que establecía el reparto de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Con los alemanes presionando a los polacos, el 17 de septiembre de 1939 la Unión Soviética ataca a Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo, no pudiendo mantener dos frentes a la vez. Polonia cae en menos de un mes y la Unión Soviética y Alemania se la reparten. Tras la conquista de Polonia, apenas existieron movimientos agresivos entre Alemania y Francia e Inglaterra. Sin embargo, la Unión Soviética atacó a Finlandia, temerosa de la buena relación entre dicho país y Alemania, de la cual no se fiaba a pesar de ese pacto de no agresión. La gran superioridad numérica soviética, de hasta 10 a 1, apenas pudo resquebrajar las defensas finesas, y la llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo. No obstante, aquella guerra Finlandia no la podía ganar y tras una gran ofensiva soviética que por fin rompió las líneas finesas, aceptó negociar con la Unión Soviética una rendición por la que se mantenía la independencia de Finlandia a cambio de una serie de territorios. Pero ahora volvamos a Alemania. Alemania se nutría del hierro llegado de Suecia, vital para la construcción de aviones, barcos y vehículos blindados. Para asegurar la ruta del hierro, Alemania decide invadir Dinamarca, que se rinde sin apenas resistencia. Noruega también es invadida, pero lucha aunque no puede resistir el empuje alemán. Además, Noruega era clave ya que sería la base alemana desde la cual atacar el Ártico y el Mar Báltico. Por su parte, las potencias democráticas se mantenían a la espera. Tan solo un tímido ataque francés de intimidación se llevó a cabo durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de mayo de 1940 comienzan las hostilidades. Preparándose para atacar a Francia, Hitler decide pasar a la acción y tomar Bélgica y los Países Bajos, cayendo ambos países muy rápidamente. Francia había construido una gran línea defensiva impenetrable que guardaba su frontera llamada la línea Maginot. Por ello, era previsible que Alemania atacase Francia a través de Bélgica, creyendo que ningún ataque podría atravesar el Bosque de las Ardenas, situado entre la línea Maginot y la zona por la que los aliados pensaban que atacaría a Alemania. Pero Francia se equivocó, y el ejército anglofrancés que defendía la entrada por Bélgica, fue embolsado en un movimiento de pinza gracias a una nueva estrategia alemana llamada la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La Guerra Relámpago consistía en aprovechar la rapidez y movilidad de los tanques alemanes. Hitler cometió un error fatal al mandar a sus soldados reorganizarse en vez de aniquilar al ejército embolsado que esperaba ser evacuado en las playas de Dunkerque. A pesar de que la Luftwaffe, aviación alemana, bombardeó dicha evacuación, la mayor parte de los soldados llegaron a Inglaterra, eso sí, dejando en las playas de Dunkerque un gran botín. Tras esta acción, la conquista de Francia fue prácticamente inmediata, y más aún cuando Italia se unió a la guerra del lado de Alemania, atacando a Francia por el sur. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vicky. Tras la caída de Francia le tocaba el turno a Inglaterra. Hitler, envalentonado por la caída del país galo y por la ciega confianza en la Luftwaffe liderada por Hermann Göring, decidió llevar a cabo una serie de operaciones aéreas contra Inglaterra acabando con sus aeropuertos, fábricas y puertos, lo que se conocería como la Batalla de Inglaterra, una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Además, estableció por mar un bloqueo de la isla con cientos de submarinos llamados U-Boat, que hundía cualquier barco que se acercase a la isla. Es entonces cuando los ingleses, que estaban al borde del colapso, deciden hacer un pequeño bombardeo sobre Berlín. Hitler, furioso por el bombardeo en la capital del Tercer Reich, ordenó cambiar de táctica comenzando a bombardear ciudades inglesas, consiguiendo, paradójicamente, salvar a Inglaterra, puesto que la RAF, las Fuerzas Aéreas Inglesas, tuvieron el tiempo justo para reorganizarse. Tras casi un año luchando prácticamente sola, la RAF consigue imponerse en el cielo. La conquista de Inglaterra ha de posponerse indefinidamente, siendo este el primer revés para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1940, las tropas italianas en Libia atacan Egipto en manos inglesas, pero son derrotadas. Lo mismo ocurre en el intento italiano de conquistar Grecia. Alemania envía las fuerzas que se conocerán como los Afrika Corps a Libia a combatir, asumando el zorro del desierto, Erwin Rommel. Alemania invade también Yugoslavia y después Grecia con la ayuda de Bulgaria, donde los italianos estaban teniendo grandes problemas. Ambos países caen completamente y son conquistados en apenas un mes. Para conseguir recursos para volver a atacar a Inglaterra, Alemania decide atacar por fin a la Unión Soviética, aunque más tarde de lo que le habría gustado por culpa de las campañas de Grecia y Yugoslavia. La Operación Barbarroja, como así se llamó al ataque, sería una de las mayores operaciones militares de la historia y otra de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que 3 millones de hombres venidos de Alemania, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Croacia e incluso España que aportaría un poco más tarde la llamada División Azul. La operación constaba de tres grupos de ejércitos. El norte conquistaría Leningrado, el centro Moscú y el del sur Kiev. Tras la batalla de Kiev, el grupo de ejércitos sur consiguió su objetivo. El norte llegó a Leningrado, pero esta vez, en vez de conquistarla, Alemania decidió comenzar el sitio de Leningrado, el mayor y más mortífero de la historia. El grupo de ejércitos centro es rechazado a las puertas de Moscú. El invierno jugó un papel importantísimo, ya que el ejército alemán no contaba con equipos y material contra el frío. Además, la firma de un tratado de no agresión entre Japón y la Unión Soviética permitió a Stalin traer sus divisiones siberianas que guardaban el este de la Unión Soviética, por su parte, Japón sufrió un embargo de petróleo y la exigencia de retirada de sus tropas en China, por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Pero Japón, desoyendo dichas exigencias, se preparó para la guerra. Japón entraría en la Segunda Guerra Mundial por todo lo alto el 7 de diciembre de 1941, a través de un gran ataque aéreo contra la base americana de Pearl Harbor, que se saldó con un rotundo éxito. Junto con ese ataque se lanzaron otros simultáneos a varios puntos del sudeste asiático, todos ellos saldados con un gran éxito. Hitler, creyendo que la entrada de Japón en la guerra podría ayudarle en el frente ruso, declaró la guerra a los Estados Unidos, la cual hizo lo propio con Japón y Alemania. Ahora sí que sí, el conflicto es completamente mundial. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. El mundo estaba en llamas y las potencias del eje avanzaban en Rusia, en el norte de África, en el Océano Pacífico y los submarinos alemanes dominaban el Atlántico. Las cosas no pintaban bien para el bando aliado que se creó oficialmente el 1 de enero de 1942. Sin embargo, en noviembre de 1942 llegaría el gran golpe de suerte para el bando aliado. Un submarino alemán capturado mantenía intacta su máquina Enigma, encargada de descifrar los mensajes alemanes encriptados. Gracias al estudio de esta máquina, los aliados pudieron conocer en todo momento los movimientos de las tropas germanas. Poco antes, en junio de 1942, los japoneses habían sufrido un duro golpe en la batalla de Midway, donde cuatro de sus portaaviones fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses en pocos minutos. Asimismo, el 7 de agosto comenzó la batalla de Guadalcanal, que duraría seis meses y en el que las tropas americanas y australianas vencerían en tierra a las hordas japonesas. Con estas dos batallas, el bando aliado frenaba definitivamente el avance japonés en el Pacífico. Al fin, una buena noticia para los aliados. Mientras, en Europa, Hitler planea una gran ofensiva. Alemania necesita petróleo y planea un gran movimiento de pinza con el grupo de ejércitos sur del frente ruso y los Afrika Corps, con el fin de capturar completamente la región del Cáucaso, rica en recursos petrolíferos. Para ello, el grupo de ejércitos sur del frente ruso se divide en dos. Una parte atravesará el Cáucaso, mientras otra ataca la gran ciudad que guarda el río Volga, la ciudad de Stalin, Stalingrado. La batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, comienza el 23 de agosto de 1942. Por su parte, los áfrica Corps avanzan por Egipto hacia el Cáucaso, cuando son detenidos por las tropas aliadas en la Batalla del Alamein, en noviembre de 1942, en el que los Afrika Corps inferiores en número, son derrotados y obligados a replegarse a Libia. Esta victoria hace que los aliados cinco días después invadan Argelia y Marruecos, en manos de la Francia de Vichy, Ya sabéis, el gobierno títere que Hitler puso en Francia. Con esto, habrían un nuevo frente en África. Así que los Afrika Corps se ven obligados a volver a retirarse a Túnez, en repres por la pasividad de las tropas de la Francia de Vicky y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decide invadir el territorio europeo de la Francia de Vicky, anexionando la Alemania. En Stalingrado la cosa no pinta mucho mejor para Alemania. La ciudad en ruinas se ha convertido en una auténtica ratonera en la que no hacen más que morir miles y miles de hombres diariamente. La Wehrmacht controla el 90% de la ciudad, pero Sukov, un gran general soviético, prepara un movimiento de pinza con un ejército que ha reunido en secreto y que logra sitiar a todo el Sexto Ejército Alemán y al Cuarto Ejército Panzer. Las defensas alemanas son traspasadas en los flancos donde estaban situadas tropas rumanas, húngaras e italianas, mal entrenadas y peor equipadas. En total, cerca de 600.000 alemanes son cercados y Paulus, su general, se rinde el 3 de febrero de 1943. Alemania tiene que pasar a la defensiva y retirar sus tropas del Cáucaso, siendo este el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. En Varsovia, el gueto judío se levanta en armas y tras cuatro semanas de intensos combates, las fuerzas alemanas aplastan el levantamiento reduciendo el gueto a cenizas. El 13 de mayo de 1943, los aliados entran en Túnez, haciendo 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejando África limpia de fuerzas del eje. Mientras tanto, en el verano de 1943, los alemanes han restablecido el frente y planean una gran contraofensiva con un objetivo, Kursk. Comienza así la batalla de Kursk la batalla más grande de tanques de la historia en la que se da un empate técnico y un gran baño de sangre. Acto seguido, los aliados desembarcan en Sicilia, tomándola en apenas un mes. El régimen de Mussolini se colapsa y este es arrestado, lo que hace que Hitler dé te por terminada la batalla de Kursk y decida invadir a sus aliados italianos para asegurar la defensa de la Italia continental. Para ello, Alemania prepara la línea Gustav. La línea Gustav resiste implacable, pero los aliados consiguen romperla en la batalla de Monte Cassino. Más tarde, por cierto, Mussolini será ahorcado. En enero de 1944, por fin las fuerzas del Ejército Rojo, que habían reanudado su avance tras la batalla de Kursk, levantaron el sitio de Leningrado e iniciaron un avance lento pero imparable hacia Berlín. Para acelerar el fin de la guerra y quitar presión a la Unión Soviética, los aliados decidieron llevar a cabo el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia y que también supuso una batalla de inteligencia, con ejércitos falsos, tanques hinchables, espías y un largo etcétera. La operación se saldó con un rotundo éxito y desbordó las defensas alemanas. Francia cayó rápido, siendo París liberada por los españoles de la 9, formada por voluntarios republicanos. Poco después, la Unión Soviética lanzó la Operación Braggation con 2,5 millones de hombres con el fin de liberar todo Bielorrusia. Los aliados alemanes fueron cayendo poco a poco excepto Japón y Hungría. Alemania lanzó en diciembre de 1944 una última y desesperada ofensiva con el objetivo de tomar Amberes. Este duelo se conocerá como la Batalla de las Ardenas, que pese al éxito inicial alemán, pronto se fue inclinando hacia el lado aliado. Alemania había gastado gran parte de sus últimas reservas en este ataque y ya nada podía evitar la caída de Hitler. En el este, Varsovia fue liberada el 17 de enero y el ejército rojo marchaba imparable hacia Berlín. Días más tarde, el 27 de enero de 1945, Auschwitz es liberado por los soviéticos. Auschwitz era el mayor campo de exterminio alemán, siendo el máximo exponente de una inmensa red de campos de exterminio, trabajo y concentración en los que se calcula que murieron 11 millones de personas por motivos de raza, políticos, étnicos, religiosos o de otra índole. En el Pacífico, Estados Unidos también avanzaba poco a poco hacia Japón. El 26 de marzo de 1945, Estados Unidos toma por completo la isla de Jima, siendo esta batalla una de las mayores demostraciones de resistencia por parte de los japoneses en todo el conflicto. Berlín estaba defendida por niños, mujeres, veteranos de la Primera Guerra Mundial y miembros fanáticos de las SS. Durante la batalla de Berlín, la ciudad resistió bastante dado su estado, pero su caída era inevitable. Hitler, desesperado, se suicidó junto a su flamante mujer, Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Pocos días más tarde, el Mariscal Keitel firmó la rendición de Alemania. La batalla de Berlín y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial en Europa había acabado. En la batalla de Okinawa, las desesperadas tropas japonesas hicieron ver a los aliados que su victoria sería cara, en especial los kamikazes japoneses que se suicidaban estrellando sus aviones contra los barcos americanos. Por esto, el gobierno de Estados Unidos decidió comenzar una gran campaña de bombardeos contra objetivos militares y población civil japonesa. Esta campaña llegó a su culmen cuando Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, la Unión Soviética atacó con éxito a las tropas japonesas que estaban cerca de sus dominios. Tras ello, Japón se rindió. Ahora sí, el 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba completamente finalizada. Y ahora es el turno para ti. ¿Cuál crees que fue la clave de la Segunda Guerra Mundial? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal y darle un like. También puedes seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Y si quieres apoyarnos un poquito más, tenemos abierto Patreon. Un saludo a todos y hasta la próxima.